2: Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок -клуба. У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях вот уже второй раз с моим большим уважением к нему музыкант, композитор, э участник ансамбля «Поющие гитары» и многих-многих других коллективов, о которых нам он сегодня расскажет. Владимир Васильев. Володь, добрый вечер. Добрый вечер, «Комсомольская Scroll, sea, <bir -what> Спасибо большое, что снова ты нашел время. Вот холодное время, но пришел к нам. А -а 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 -а. Все вроде детства, юношества уже прошло. Должен был появиться когда-то профессиональный коллектив. Что это был за коллектив? Профессиональный
3: конечно же, мне посчастливилось до профессионального коллектива по поиграть и в любительских ансамблях. Да. В любить, так называемого любительского статуса. Самодеятельного. Самодеятельность, да. Самодеятельность. Я бы так и сказал. Да-да-да. Пусть, пусть это будет самодеятельность.
2: Дай бог, чтобы это была да. самодеятельность, а не самонадеятельность.
3: Ну, Но если говорить чуть-чуть, немножечко раньше, дело все в том, что в 69-м году, вот после ансамбля «Близнецы», в котором мне посчастливилось играть, я был приглашен в связи с тем, что Юра Семенов, твой однофамилец, ушел в ансамбль песни и пляски послужить э -э -э, два года, э -э, и бросили клич. Нужен поющий бас-гитарист. Ансамбль «Лира» который в то время играл в небезызвестном... Молоток. Д... Молоток.
2: Быв... Бывший ДК? дворец... ДК. ДК. Дом культуры. Не дворец. Дом культуры мира. Нет. Нет. Нет Это Дом культуры Молотова.
3: Почему он и назывался Молоток? А в это время он уже назывался Дворец культуры... Или Дом культуры мира Мир. Да-да-да. Мир. И вот меня туда пригласили на прослушивание. Володя Петров, Юра Семенов, который при, пришел на прослушивание уже в военной форме, потому что он в осенью 69 -го года он уже был, служил в ансамбле песни и пляски и играл там на одумре. Вот. И меня, естественно, Семенов и Петров. Гоняли меня, они же народ очень щепетильный, да. потому что по вокалу это считался один из лучших ансамблей так в Ленинграда по многоголосию, по красоте. Потому что очень многие группы играли там один-два человека пели, а Лира отличалась тем, что у нее было там пять тиноров и поэтому в этом отношении.
2: Да слушай, да. мы все ходили в молоток послушать э, Лиру, послушать юрахип вашим да, Испаниям, да, 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 да. послушать там те песни, которые мы могли слушать только с радиоприемной мысли с, с магнитофона.
3: Да-да-да, но Лира, Лира в этом отношении, она капри... ну, в хорошем смысле капризничала и, в общем-то, предлагала пришедшим вот, тогда в Дом культуры, она предлагала очень интересные все-таки музыкальные решения, потому что сил, мастерства хватало. Вот тут это очень важный момент, потому что иногда многие в ансамбле стеснялись, как говорится, они а замахнутся ли нам? не получалось замахнуться, потому что все-таки э, до, до, должно пройти какое-то время для того, чтобы все-таки музыканты окрепли, почувствовали Друг все Друг друга, да, да, да. Почувствовали все-таки. И мастерство появилось такое уже, за которое не стыдно, как говорится, чтобы это не было уж совсем уж так печально. Но... А за
2: Лирой что было?
3: За Лирой Лира — это вообще удивительная судьба. Почему я до сих пор, вообще уже более полувека, я, как говорится, занимаюсь музыкой? Ведь я же, ведь учил, я же говорил о том, что я поступил на, в Политехнический институт, и ну, мне казалось, что я вижу св, свяжу свою жизнь с двигателями внутреннего сгорания. Но не тут-то было, потому что благодаря ансамблю «Лира» Юра Семенов однажды пришел к нам на танцы в военной форме и сказал, «Мальчики, нам всем однажды предстоит служить в вооруженных силах». И сказал, «Давайте-ка мы покажемся нашему художественному руководителю в ансамбле «Песни и пляски» Николая Ивановичу Кунаеву. Я договорюсь». И мы там репетировали где-то месяца полтора-два-три. И после этого на какой-то грузовике или автобусе привезли полную всю аппаратуру. Мы к тому времени купили... У Нас было Реген 60, который мы купили.
2: Это вообще. Регент 60 это мечта.
3: Да, мечта любого ансамбля. И ревербератор у нас уже был искусственное эхо, сделанный из нота М. Такой был магнитофон. И он, да. и он делал раз, 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 раз. Там или два-два-два, как в анекдоте про Сани.
4: <режит> ревербератор. Да,
3: ревербератор, который. Сани, Сани, ест туда и мало! И вот мы приехали в ансамбль песни и пляски, дали на полтора часа где-то большой соль. Концерт для всех, для всех сотрудников, ну, нет, неправильно, для военнослужащих. Всех, для, для военнослужащих, для всего ансамбля песни и пляски. И Николай Иванович Кунаев, художественный руководитель, выдержав серьезную паузу, сказал начальнику ансамбля полковнику Леонову, посмотрел на него серьезным взором и сказал: Эти мальчики мне нужны. Взять у них все координаты, и когда встанет вопрос об их службе в армии, сразу же ко мне. Все, то есть тем самым он предопределил всю дальнейшую нашу судьбу. И когда там через, как вот через полгода, через год, через полтора встал вопрос о службе в армии, я пришла там повестка, я прибегаю к начальнику ансамбля. Здравствуйте, Виктор Ефимович, вот, Вовочка, не волнуйся. Тут же при меня набирает телефон куда-то в политуправление на Дворцовую площадь вот, и говорит какому-то полковнику: немедленно ты в каком, говорит, в военкомате? Я говорю, в Василиостровском. немедленно туда послать э, командировочное предписание направление ну, тогда еще призывника Владимира Васильева направить в ансамбль песни и пляски. А вообще-то я по, по образованию, у меня же военная кафедра... Танкистом ты должен был быть. Нет, нет, нет. нет. Ракетчики. Ракетчиком. Да, у нас тан... другая группа была, одни половины была танкисты, которые в Горелово, там, которые на Кировском заводе проходили практику. Если вы знаете. Конечно.
2: Конечно же, знаем. Да, да.
3: вот. А мы были ракетные войска. Вот, вот. Поэтому я, миновав ракетные войска, оказался в отцебле песни и пляски. Причем,
2: заметьте, уважаемые радиослушатели, я не спрашиваю в этот момент у Владимира Васильева миф ли это. Нет, это не миф, потому что я точно знаю, это правда. Блат, он был, <свят> есть <свят> и, и, наверное, но, будет. Я бы не назвал это Блат,
3: но дело все в том, что, как говорится, решением, решением художественного руководителя Николая Ивановича Кунаева весь ансамбль Лира был принят в ансамбль песни и пляски и проходил там прекраснейшую совершенно службу, которая предопределила вообще все то, чем я занимаюсь всю свою жизнь. После армии вышел и... И сразу же отдохнул чуть-чуть, съездил на Байкал. И потом... А, у меня была маленькая страничка. Я первый и последний раз, единственный раз в жизни играл в ресторане «Баку». Ты и... не кабачный музыкант. Вообще, я не знаю, что это такое. Я никогда в жизни не играл... Один раз в жизни играл в ресторане, где-то с 27 августа по 10 сентября, буквально две недели, меня Боря Манцветов, их два брата было да. Юрка Манцветов и Боря, они играли, в, у них были свои ансамбли на первом и на втором этаже в ресторане Баку, и Боря попросил меня, говорит, я тебе умоляю, да, у меня свадебное путешествие, не мог бы ты две недели за меня. Я говорю, «Да я никогда не играл. Ну ты же, ну там у нас все ноты есть, гармонии все эти шпаргалки, все, ну ты же знаешь, там песню там
4: «О, маме, о, маме, маме, маме блю.
3: блю Я говорю, ну это, конечно, да, обидно. Знаю, конечно. Ну тогда все, поиграй. Ничего не надо, только приходи к 8, с 8 до 11 поиграть в ресторан Вот это единственный моя, вот период в, в, моей, в моей жизни, когда я играл в ресторане Баку в 1973 году. А... После этого сразу же я уехал в
2: Москву. Играть в ресторане, это хорошо или плохо?
3: Очень такой специфический вопрос. Отвечу сразу. В ресторане играть неплохо, потому что во-первых, там набираешься опыта. Еще какого? Еще какого. И потому поэтому это все-таки любой ресторан, это, ну, я сейчас этого не стесняюсь говорить, это была кузница кадров.
2: Школа. Школа, школа, школа. С отличными музыкальными да. инструментами, да, 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 да. которые они покупали да. на тот карась, который они зарабатывали репертуаром от и до. Но, да, все, что угодно. Там нужно было быть настолько всеядным и, как говорится, таким...
4: да. это
2: другие музыканты, не те, которые стоят да. на больших сценах, перед которыми огромные Аудитории,
4: залы да,
3: да, и
2: огромные да. стадионы. Что будем слушать? Песню какую?
3: А давайте послушаем песню под названием «Если уж в ту эпоху» Песня называется ⁇ Сумерки 60... ⁇ 69-й год. Ансамбль поющей
2: гитары.
4: Слушаем. Словно сумерек наплывает, тень, то ли ночь, то ли день. Так сегодня и для нас с тобой. Гаснет свет дневной. Этот сумрачный белес и свет. С тобою рядом мы На пороге тьмы Только в глазах Пустота Мы с тобою рядом Первых писем и объятий был То ли есть, то ли был Только кажется, что встреч тепло навсегда
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба в студии «Радио Комсомольская правда» в
2: Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас в гостях музыкант, композитор Владимир Васильев. Фалат, ну, профессиональная сцена. Я понимаю, что все уже подошло к профессиональной сцене.
3: Да, потому что Москва, Росконцерт, Добрый молодцы – это самая настоящая профессиональная сцена. Тут уже никуда не деться. Хотя, если так положа руку на сердце, ансамбль «Песни и пляски» это просто особая специфическая все-таки э, служба, потому что, когда ты выходишь на сцену, и по... мы же там, помимо... Э, я же артист
4: хора. Там Ленин всегда живой, живой Ленин всегда, всегда с тобой. Со да, У солдата выходной пуговицы вряд". Ну, вы сами понимаете, да? Да. Вот.
3: Ра, кстати, кстати, вот вы будете смеяться. Когда мы пришли в Ансамль песни и пляски служить, мы же пели теми голосами, которыми мы пели на танцах в молотке, да. Вот, Мы же пели, ну, такая, так называя, псевдобитловская манера. Типа. И когда мы стали петь там...
4: Не плачь, девчонка, пройду дожди, Солдат вернется, ты только здесь... я
3: чувствую разницу! Да-да-да-да-да-да.
4: И Николай Иванович говорю,
3: ну-ка, Васильев один. И, и я вот... Сидит весь хор стоит там под, под 100 человек. И я один вот этим таким подростковым голосом этим не было. Он говорит, что это такое? Что это за звук? Это же подворотня, это пивная. Ну-ка, срочно петь нормальным звуком. Я же знаю, здесь же солдаты. Здесь надо же для поднятия боевого духа Красной Армии вы должны петь по-настоящему. И меня, Яков Фананович Зайчковский, такой первый тенор, он говорит: Вочка, не волнуйся, я тебе все расскажу, все научу. И он меня завел в эту специальную эту ленинскую комнату. Ну-ка, говорит: возьми-ка ноту какую-нибудь, я там:
4: А, не-не-не, не,
3: попробуй, поварируй-ка со звуком. я там. Вот этот, ну-ка, остановись, я там. А -а -а, запомнил, вот как, этот, да, Да-да, тем вот запомнил, как у тебя сформированы связки твои голосовые. Я говорю, да, а вот теперь со словами. И я там,
4: <связывая> не плачь, девчонка, <связывая> пройду даже <дожди.
1: связывая> где.
3: Вот, на следующий раз, где-то через неделю, через две, когда Николай Иванович Кунаев попросил спеть какую-то песню, я уже вот таким звуком, он говорит, ну вот же, вот. вот же, ведь можем же, когда хотим. И с тех пор ко мне не было претензий. Конечно, в хоре мы пели своими нормальными человеческими голосами. Конечно, но когда уже. надо было... Поэтому сейчас, я уже спустя там, полвека, я, конечно, дурачусь. Я иногда там пою там песни какими нибудь там, э, ну, где-нибудь, там знаешь, на репетиции для того, чтобы развеселить кого-то. Я, конечно же, пою там...
4: Для меня не тебя
2: прекрасней! Но, Давлёв, ну, я понимаешь. был с тобой в компаниях помню, как, это, как это классно да, звучит. Да, да. Ну, это как шутка. — Какую дали в «Добрых молодцах»? — У
3: нас была, у меня я артист высшей категории в вокально-инструментальном жанре. 11 рублей. А... Была еще министр культуры тогда Фурцева. Фурцева Екатерина Алексеевна, у которой, когда на худсовете, она сказала, ну, ей все нравилось, все мы пели, играли, все хорошо. — У вас был худсовет перед Фурцевой? — Конечно, конечно.
2: — Вы пели да, да, для да, министра
3: культуры? А — там, там не стоит вопрос. Это когда проходит худсовет, и туда приезжает самая высокая начальство из управления культуры, там замминистры бывают, начальники управления, художественный руководитель Рос, концерты в Все наши
2: рукенрольчики жутко mm -hmm. ругались и воевали, хотя не знаю за что, с Ниной mm -hmm. Александрой Барановской, Нина Александр, это была... Это у начальника, по-моему, да, у нас. Да, это человек, который занимался литовкой. Да, да такой да, да. клубе Скажи наверное. мне, пожалуйста, на профессиональной сцене, хоть совет литовка это вообще было, существовало или вы... Не то, что, забили, что хотели.
3: Не-не-не-не-не. Во-первых, дело все в том, что тебя бы, э, во-первых, на сцену не выпустят, пока ты не сдашь хоть совет. Ага. Вообще. А, вообще,
2: а вообще на сцену тебя выпустят, если у тебя нет музыкального образования? выпустят, если хорошо поешь. <связывая> и играешь. <связывая> Потому что
3: это не, это, это не было критерием такого, чтобы не пущать. А главное все-таки каков, насколько ты хорош в своей, как говорится, профессии. И если ты поешь хорошо и играешь на инструменте, там закрывали на это глаза. А это
2: определял худсовет? Да-да-да, конечно. Да. А художественный Но, совет? Это,
3: даже не, не то, что художественный совет. Это в первую очередь любой художественный руководитель и музыкальный. Они бы тебя бы не взяли бы в ансамбль, если бы они в тебе сомневались. Поэтому сначала твой маленький совет это художественный руководитель ансамбля и музыкальный руководитель, а потом, когда ты сдаешь программу для выступления и поездки на гастроли, ты, вот там уже это называется серьезная комиссия, которая приезжает из того же Ленконцерта из Управления культуры, и ты для них сдаешь прямо без зрителей, сидит 15 там 10-15 человек, и ты для них поешь. И, Вы да, одеты, все одеты, все как бути. Все будто, репризы, все репризы, как будто это там настоящий да, взрослый на, концерт. Настоящие. Они могли тебя остановить в какой-то там после первого или второго куплета. Да-да, это, с этой песней достаточно, спасибо в следующий
2: Какая прозвучала необычная мысль. То есть практически у вас до Большого худсовета еще были внутренние... Конечно, Я даже не могу Саморегулятор, что ли, какой-то, самоконтроль. Да, да, да.
3: да. Это даже не то, что контроль, это такое слово «цензура». Ну, в хорошем смысле слово «цензура».
2: А вот Юрий Антонов, он тоже подвергался этой цензуре?
3: Когда он пел в ансамбле поющие гитары он не то, что цензуре подвергался. Дело все в том, что он песни, которые он написал в то, в то время, он уже такой был молодой начинающий композитор. И вот те песни, которые... Конечно, он показывал все песни Анатолию Николаевичу Васильеву, художественному руководителю, и Анатолию Николаевичу Соглашался или не соглашался Плюс ко всему Песни, которые пел Юра на концерте Они проверялись как бы временем Насколько, это, насколько тепло и хорошо Их принимала публика Потому что э, Юра Пел, мне уже можно так говорить Потому что мы с ним почти одногодки И я с ним познакомился в шестьдесят восьмом году в, да, 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 да. Я, вот, я с ним знаком был 53 года. Когда он был солистом, он был музыкальный руководитель в ансамбле Тоника от, от Белоруссии. Тогда выступал Виктор Вуячич, народный артист Белоруссии. И, вот там, такой... да, и музыкальный руководитель этого ансамбля был Юрий Антонов. И потом его пригласили в, буквально через год он пришел в ансамбль поющие гитары. И пел песни: Вот люди встречаются. Потому что слова этой песни написал бас-гитарист ансамбля «Тоника» Олег Жуков, который вместе с Юрой играл. И потом, вот если выйдешь мне навстречу, он же автор этой песни. Да. Потом «Почтовый ящик»,
4: «Почтовый ящик», «Открываю я с волнением», «А вдруг он снова, как и всю неделю, пуст, ты было. мне не пишешь, начиная с воскресенья». Вот, да, молчишь,
3: обидевшись на что-то, ну и пусть. А песня, самая главная, которую он написал для ансамбля и поющей гитары. А «Добрые молодцы» прям сам Бог велел петь эту песню.
4: «Помню, в
3: детстве, в детстве я, слушал я скушу огня, огня певучий петь бабушкин рассказ. рассказ о богатырях, волшебных снах, о «Добрых молодцах» и «Красных девицах». И этой песней ансамбль, между прочим, «Добрые молодцы» заканчивал концерт. Ла -ла 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 -ла. Да, красивая песня. Красивая да, песня, да.
2: ничего. Вот, вот, вот так вот. Ой, как интересно, как необычно. Вот с художественным совет. То есть вы тоже подвергались я, 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 и цензуре. Я, это не гонение не цензура,
3: просто это положение было такого. Любой ансамбль должен был сдать хоть совет.
2: И, и, и ему а вы да... могли сделать замечание, что брюки слишком клешоные, конечно, или там рубашки конечно, конечно, слишком конечно. яркие, э -э или любые... хватит вам, Володя, вот, прыгать по сцене? Стойте спокойно у микрофона. Слово
3: прыгать вообще было запрещено. Ни в коем случае нужно было вести себя на сцене скромно и достойно. Да, да, да. Вы должны, не должны позорить звание советского артиста.
2: За границей были?
3: Я поехал за границу первый раз В 80-м году Потому что я после института 10 лет мне нельзя было выезжать никуда ага. И еле-еле меня выпустили В СОПОТ В 80 с группой «Цветы» На СОПОТский фестиваль Ой, «Цветы» Сейчас слушаем песню А
2: потом возвращаемся к новому Снова к твоим рассказам Что будем слушать? Ну,
3: давайте, а можно я на гитаре?
2: Да, Володя, О! да, с удовольствием, потому что это, это будет как дома, как в, в родных стенах. Я раз уж зашел разговор,
3: <сёк> я тогда спою песню, которая для меня очень дорога, потому что она записана осенью 79-го года, когда за полгода до Олимпиады. Вот, называется она «Всего лишь...» Летний вечер. Слушай,
4: летний вечер теплый самый был у нас с тобой, разговаривали с нами звезды и прибой. Нам оставил теплый вечер, Не угаший свет, Обнимал он нас за плечи. И смотрел нам вслед Уходили мы по гальке От тепла воды Было жарко, было жалко Смыл прибой следы И за далью белой стужи Где-то, где-то там За стеклом морозных кружев Будет сниться нам Летний вечер Летний вечер Летний вечер Будет сниться нам Летний вечер темный-темный Не скрывал от нас Огоньки приморских комнат и любимых глаз Не скрывал он мысли наши, чувства не скрывал
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Попов изобрел радио, чтобы
0: люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио КП и, и тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
2: Студия «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семёнов, а у нас в гостях музыкант, композитор, и вот теперь я точно хочу добавить это слово, артист Владимир Васильев. Володь, спасибо за живое звучание, так всегда красиво. Что было дальше по музыкальной линии? Какие ну, после, после Добрых после молодцев? Добрых Молдцев, э,
3: Лира, добрым А, Близнецы, Лира, Лира если, если сохранять да, хронологию, да,
2: добрые потом молодцы. Добрые
3: Молодцы, и потом э, в самом-самом конце 74 -го года меня пригласил Анатолий Николаевич Васильев уже сначала участвовать в концертной программе ансамбля «Поющие гитары», и потом уже, конечно, постановка э, э, зонг-оперы «Орфея и Вредика» О, вместе со Садулиным и с Ириной Паноровской. Да, Тогда
2: вот такая, да, это были первые исполнители, Ирина Понаровская, да, а, Аль Альберта, Альберта Садулин.
3: Это уже Лен-концерт, это уже здесь... То есть ты
2: работал вот в этой опере? Ну, в смысле, ты работал? я с
3: первой до последней ноты играл на бас-гитаре, там А композитор Рыбников? Не-не-не, это юнона навось не путайте. Композитор Александр Борисович Журбин.
2: Извините, Журбин. Но вообще его девичья фамилия Гендельсман. Хорошая история. Но я знаю, вы работали в стадионе все что угодно. Там у нас были и стадионы, и дворцы Я спорта. Я помню, разговаривая с музыкантами, пающими гитар, в момент вы разговаривали, говорили так, ну вот два стадиона, у Журбина новая машина. Да-да-да, было и такое. Бы было и такое Но
3: у вас. вообще это мы скромненько очень, редко. если говорить о двух стадионах, это скромно. Я признаюсь, в 1974 четвертом году, когда мы решили купить у Югославов хорошее заграничное оборудование, для, для вокально-инструментальной деятельности. Мы поехали на Дальний Восток, и я не стесняюсь этого, мы дали за 29 дней 118 концертов. Два раза было по 7 сольных концертов в день. И Где? это не да. миф. Это не миф, это сермяжная правда. правда, которую говорят прямо в глаза.
2: Да, да. Вот да, да. это, да. да. Но это тяжелый труд. Это тяжелейший труд. труд, да,
3: да, да. Мы заработали очень приличное количество денег, поехали после этого в город Киев. И там почти за 30 тысяч рублей, по тому времени, это было почти 6 автомобилей Колоссальные Жигули. Колоссальные деньги. Да, да, да. И И... Именно 6
2: автомобилей да, было. Да, да,
3: Ну, в Жигули стоили по 5, 5, тысяч, по 5 да. тысяч. И мы купили полностью все, всю вокальную аппаратуру, барабаны, хамонд, какой-то орган, Лесли, Воксы, все эти, фендера микрофоны. Ну, все купили. Вот. Это нам повезло. Это за госсчет. Нет, нет, мы сами скинулись. Сами? Сами скинулись. У нас был, в общем, на то время у нас был самый лучший звук в Советском Союзе.
2: Да, а дальше что было? Какая группа? А дальше... Я, я все вот... время слышу от тебя необычное слово. Не я пришел там, не я пошел и... Меня не -не -не -не. пригласили. Меня пригласили туда, меня пригласили сюда. Это повышает твой да, рейтинг да, да. В, в ушах наших радиослушателей. Хорошо. <свят> Для ушей
3: радиослушателей это самое ценное, что может быть, когда тебя приглашают да, куда-то. Да. Потому что понимаешь, что да, без царя в голове... Никуда. Никуда.
2: <смех> Стаснамин.
3: Вот. Это было после... после раз, я уже тогда сыграл уже 900 спектаклей «Орфей и Вредика». 900. Вот так получилось, что именно 900. И в 79 году, 15-го, тоже 15 апреля, я поехал в Москву, меня пригласил... Мне позвонил. И есть такой Владислав Адольфович Петровский, клавишник ансамбля «Добрые молодцы, который потом перешел в ансамбль Цветы. И он мне позвонил и сказал, нам нужны поющие вас гитаристы. В ансамбль Цветы. стинг да. Вас да, 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 да. Вот, и я принял это приглашение, я приехал в Москву 15 апреля 79 -го года, одновременно со мной приехали на это прослушивание Игорь Саруханов, который тогда играл на гитаре в ансамбле «Синяя птицы" у Роберта и Михаила Болотных. — Я работал вот. с Гариком. — Да-да-да. И приехал Миша вот. <сотор> как барабанщик, который играл в ансамбле «Магистрали» Югилюча Хелли. И вот мы втроем встретились на... во Дворце культуры имени Орджоникидзе. Это была база ансамбля «Цветы». И нас, как говорится, Александр Слезунов гонял под рояль с ну, как говорится, проверял. Проверял нас навшивость, как мы умеем играть, как мы умеем петь, как, ну и вообще, как, каковы мы, на, насколько мы соответствуем их запросам. Слушай, mm.
2: а после этого...
3: Поющие Это... гитары. Нет, я... Не, нет, я вот весь... 15 апреля я пришел в отзам к Стасу, меня взяли. После этого я уже ушел из ансамбля поющие гитары. И вот сколько, почти три года до 80... 79 й 80 й все, Оли... все Олимпийские игры, 81-й, в конце 81-го года, в начале 82-го, я... мы в четвером я. Игорь Суруханов, Миша Фанзельберг и Александр Слезунов, мы решили уйти в свое самостоятельное творческое плавание и организовали группу «Круг». Это было... И, между прочим...
2: Пауза! У меня просто пауза! Да, да.
3: И вот в следующем году группе «Круг» исполняется 40 лет, и мы сейчас готовимся
2: к этому юбилею. Слушай, это великолепно! Какая песня тобой была написана в группе «Круг»?
3: Ну, ну, назови ее я сам. Да-да, по, по твоим глазам я уже я уже все понял. Давайте да. послушаем песню про хорошую теплую погоду. Называется она Каракум. Да,
2: ну значит тогда. Так, и так тому и быть. Так тому и быть. Слушаем песню, написанную Владимиром Васильевым. Называется она Каракум. Слушаем.
5: Вещь нашло
2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях сегодня музыкант, композитор... Вообще великолепный человек, ну просто царь Владимир Васильев. Володя, когда ты впервые услышал, что вообще в Ленинграде есть самодельные музыканты, которые играют какую-то музыку непонятную, и вроде бы у них даже что-то там рок-клуб какой-то, вроде бы что-то. Или у тебя Нет, были может, не, не, друзья, у меня, знакомые. Не, не, гораздо все проще. Ага.
3: Дело все в том, что в 68-м году, если совсем, совсем, совсем далеко назад, я побывал тогда был конкурс вокальный ну, слово вокальный инструментальный ансамбль нельзя его тогда не существовало, Конечно. как бы в виходе. Тогда был конкурс ансамбля да это был Ленинградский дом художественной самодеятельности на Рубинштейна В да, каком году? шестьдесят восьмом. И там в этом конкурсе участвовали ансамбли «Пришельцы», например, такие там вместе с Толей Быстровым, да. которых ты знаешь прекрасно. Да, вот Станислав Пожлаков. не, не вот. ведь мы ребята. Да, Станислав да, Станислав ведь мы Пожлаков. ребята, да, да, 70-е Семидесятые. 70 да, 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 да. Вот в этом
2: конкурсе. Топ -топ, малыш по моему да, тоже да.
3: его, да. Вот все вот эти вот группы как, того времени 68-69 год, они все иногда, когда собирались на вот эти вот общие, так называемые, сейчас это называется рок-фестиваль, да. да, да. А тогда это просто были. Так, так вот, конкурс ансамбли. И вот это все происходило в Доме народного творчества и, и Дом художественной самодеятельности. Если ты помнишь такие фамилии, как Борис Борисович Долженко, который такой в, курировал многие ансамбли, э, Дмитрий Валентинович Карпович и Масенков.
4: Карпович, это, э, э, да, да, это
3: вот такие вот ребята, которые брали себе под крыло ансамбли и от, как бы защищали их от того, чтобы их иногда Секундочку. Да, 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 То да, есть да.
2: это все существовало... На нашей земле. Это, вот, это, в это существовало все
3: в Ленинграде, на Рубинштейна, на улице в доме художественной Вот,
2: оказывается, да, откуда да, да. идут корни. Корни стоит. Да. Вот почему да, да. культовое место. Конечно. Вот конечно. почему все по... произошло именно там, на Рубинштейна 13. Да, да, да. да и да, как да. проходили эти. А конкурсы? просто выступали,
3: это, выступали вот эти группы там по 20-30 по минут, и кто только там не играл. Я его помню боюсь сказать, кто им, кого именно я там упущу, но те группы того времени, например, фавориты небезвестные, ансамбль да, Ку 69, да, 69 а, Санкт-Петербург, молодой Рикшанс, с да, 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 Владимир Рикшан и, Ник, и Никиточка Зайцев, Зайцев. Все, вот молодые, потом Галактика группа, была? А, потом в, в того времени ансамбль, если вы помните, Фламинго с Молодым, длинноволосым Альбертом Асадулиным. Да, 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 да Олег Исаев. Вот это вот все вот то время. 68-й, 69-й, 70-й год. Как раз вот эти вот все ансамбли, так называемые рок-ансамбли, тогда, хотя этого слова не существовало, не было, не было оно такое, оно, его осторожно обходили. Просто группа. Выступает группа там, я не знаю. Такая, такая -то, да, да. Да. Вот такая-то, все. Это потом слово там «рок» там появилось, когда оно уже стало...
2: А, Володя, Подьмали. ты как профессиональный музыкант, и mm -hmm. я думаю, что ты, наверное, с кем-то там обменивался с какими-то мнениями, ты вообще как вы смотрели на выступление вот, вот этих самодеятельных групп? Вы смотрели немножко с улыбкой или с где-то с пониманием Нет, -не -не, с пониманием
3: что... и даже с завистью, потому что я прекрасно понимал, да, потому что я прекрасно понимал, что в 19-20 лет, когда тебе столько же, и ты понимаешь, что... Ух ты! елы палы как ребяточки играют и поют и, и, и такая все таки была такая чистая юношеская зависть Без, я, я этого не, не стесняюсь об этом сказать единственное я прекрасно понимаю что хорошая школа которую я прошел вот что мне
2: пос... вы прошли да огромное многие, многие. количество людей это
3: ансамбль песни и пляски с точки зрения музыкальной грамотности с точки зрения э Голос, 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 голос. Потому что одно дело, это же огромный, потрясающий тренинг. Когда ты поешь, пусть поешь, может быть, не те песни, которые для тебя очень близкие и тебе нравятся, но тем не менее аппарат твой привыкает. Учится. А там у нас были такие хормейстеры, как Николай Николаевич Корнев, который, хор Корнева, который сейчас академический, которым гордится наш Санкт-Петербург. И тогда вот музыканты фантастического уровня, мировые звезды, все, они все служили в ансамбле песни и пляски. Вот. Поэтому это была фантастическая школа. Если тебе что-то не ясно с какими-то аккордами, с какими-то гармониями, с какими-то переходами, и вообще все, что тебе по музыке не ясно где у тебя какие-то есть вопросы, ты всегда можешь подойти к музыкантам ансамбля «Песни и пляски» и задать им любой-любой вопрос. Получишь исчерпывающий ответ. Дима Кижаев, который играл в ансамбле «Садко», он же, мы же вместе с ним в один день пришли в ансамбле песни и пляски. Он же, у него
2: же абсолютно гармонический слух. Садко — это ресторан рядом с гостиницей
4: «Европейская». Да, это
3: Садко, да. Между прочим, мне посчастлилось, когда я играл в армии, Я играл на свадьбе Иосифа Давыдовича Обзона, когда он с Нелли... У них была свадьба.
2: Ты играл на свадьбе? Свадьба да. Ну, вот так лишь не кабачный музыкант.
3: Это армейские годы. Это армейские годы. Нас попросили. Нас вызвал старшина халява Владимир Лукашевич, наш старшина ансамбля, и сказал, мальчики, сегодня вам можно приехать в гражданке, потому что сегодня у вас ответственное мероприятие.
2: Стас Навин как руководитель был строк? Строк, строк, да. да. А кто занимался в основном музыкальной?
3: Музыкальной музыкальные частью вот, музыкальные ансамбля в основном занимался Александр Слезунов. Он очень талантливый человек и, ну и очень хороший профессионал.
2: Где сегодня можно услышать Владимира Васильева? Что сегодня делает Володя Васильев? Я
3: сегодня, да, мне очень просто ответить на этот вопрос, потому что буквально месяц назад, я же все-таки действующий артист ансамбля «Поющие гитары», и нашему ансамблю исполнилось 55 лет. Я могу похвастаться, что ни один ансамбль Советского Союза таким творческим долголетием похвастаться не может. Вот. но и плюс ко всему я вместе с группой Круг мы готовимся к нашему юбилею, который будет в следующем году. Ансамблю Круг исполнится 40 лет. Будет в
2: Москве. И, я надеюсь, и в Москве, и здесь, в да, да, Петербурге. Обязательно. А уже... вообще, на да. самом деле, вам надо сделать хорошее большое турне. Да-да-да, это по... задумано. задумано. Да, по нашей стране, да, да, это конечно, задумано. это обязательно. Потому что круг, 83-84 год. Да-да, первая пластинка. Да, когда, да. Вы просто снесли голову ну, половине страны тем, кто слушал музыку. вообще Конечно, альбом фантастический у вас тогда получился. Ничего не могу сказать. Ну мы старались. Володь, я хочу тебя поблагодарить, спасибо тебе большое. Я понимаю, что мы даже, ну, наверное, в лучшем случае половину вспомнили так. того, чего могли бы вспомнить. Дай мне слово, что ты придешь к нам еще раз. С удовольствием, с удовольствием. Мне очень уже...
3: нравится атмосфера, в которой происходит наша беседа, и поэтому я с удовольствием приму приглашение.
2: Спасибо большое. Это атмосфера, которая задает радио Комсомольская Правда, но, ну, естественно, те гости, которые приходят ко мне. Это очень приятно и очень здорово. Насим, я с тобой прощаюсь, желаю тебе творческих успехов, любимой сцены, отлично отметить 40-летие, кстати, ленинградскому руку. Между тоже прочим, тоже было да, да лет да, да, в, этом да, в этом году. Да. Да, и вам тоже хорошо отметить это все. Творчество, успехов. На этом прощаюсь с нашими радиослушателями. Естественно, с тобой удачи, до свидания, пока. Счастливо.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.